0: Kannst losgehen? Es geht schon los.
1: Okay. Moin Leute, ihr hört Hand aufs Herz, den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike. Und los geht's.
0: Hallo. Hallo. Ähm, willkommen bei Hand aufs Herz, dem Podcast. Und zwar zur Serienkiller-Folge Volumina 4. Ähm, normalerweise, normalerweise sprechen wir in den Serienkiller-Folgen über Filme, Serien, äh, Computerspiele. Ja, Comicbücher ähm, und Comic die Evangelien. Genau. Ähm. Jetzt ist es aber so, dass wir uns überhaupt nicht vorbereitet haben. Richtig. Das heißt, wir müssen jetzt entscheiden, Worüber reden wir? Mit euch zusammen. Genau, ja. Ja. So, wir, wir klären das jetzt mit den, mit den Zuhörern direkt. Machen wir direkt. Okay. Wir könnten sprechen über, also Nerdkram mhm. zum Beispiel. Ja, ja, ja. Ähm, ich könnte zum Beispiel mal kurz erzählen, dass ich jetzt die Thrawn-Trilogie schon wieder durchgehört habe. Schon wieder? Ja. Aber bei der Datei, ich habe nämlich mal in einer älteren Folge Ja habe ich gesagt, hey Leute, äh, wenn ihr das nicht habt oder nicht kaufen wollt, dann geht auf YouTube. Da hat ein Typ alle drei ähm, Bände, also als Hörspiel, ja. hochgeladen am Stück. Ist dann ein bisschen nervig, wenn man sich das runterlädt. Äh, dann ja. hat man halt nur eine große Datei ne? und das sind ja irgendwie vier, fünf Stunden. Aber es geht. Jetzt ist es so, das Ende und deswegen ist jetzt die Frage, ich ich gleich, mit, gleich in der zweiten Minute hier mit dem Spoiler raushauen? Hau raus. Nee, du, muss Ach. mir gleich was sagen, weil ja, okay. Hau wir ich reden, raus. also wir sind uns ja einig, wir reden nur über Legends. Kanon ist scheiße. Ja, ja, auf so, jeden Fall. Meine Meinung. Ähm, Mara Jade. Ja. Die kriegt auch Kinder von Luke Skywalker. Ja. Eins. So. Ein Kind. Ein Kind. So. Am Ende von der Thrawn-Trilogie, ja. das ist es so, dass die so, die sich übrigens immer noch, ne? Also ja, ja, by the das, way, das ist,
1: mit den Kindern kommt das deutlich das Spiel.
0: Deutsche, deutsche Synchronisation und Übersetzung sind einfach on fleek. Ja, ist so. Ähm, für mich endet es, ein, es endet abrupt. Ich weiß nicht, wie viel da noch ist. Keine Ahnung, ob das noch eine Viertelstunde geht oder Scheiße. zwei Sekunden oder so. Es endet <lacht> einfach so. Ähm, ja, hier ist äh, das Lichtschwert, äh, was ich damals äh, verloren habe, als mein Vater mir die Hand abgekloppt hat. Ja. Und so, ja, das soll ich jetzt haben? Ja, hier äh, will ich es schenken. Ihn, Entschuldigung. Ja. Ihn. Ja. Und dann ist vorbei. Ätzend. Aber mitten im Satz. Also ich kann mir nicht vorstellen, vor allen Dingen kommt dann ja auch noch dieser Sprecher. Ende des letzten Teils. Ja, ja, genau. Und das kommt alles nicht. Deswegen, du musst mir jetzt sagen, wie endet das? Oh
1: Gott. Das weiß ich doch Schnackseln nicht Schnackseln die da
0: noch? Nein. Warum wird eigentlich bei Star Wars nicht gefickt?
1: Äh, das, äh, weil es immer die unbefleckte Empfängnis ist. Das ist ja ein Star Märchen. Trek ist körperlich auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Oh, Data hatte Sex. Stimmt. Der äh, na, er der eine Staffel sogar mit äh, Tasha, ja. Ja, ja. Verdammt, <lacht> ich weiß auch so viel über Star Trek. Oh Mann. Nein, ähm, das ist tatsächlich so, in, dem, in, dem, in den Legends dauert das noch ein bisschen. Die sind ja, ähm, sind sich da ja auch noch spinnefein sozusagen, mhm. ähm, bei, ähm, bei der äh, Thrawn-Trilogie, äh, die, das ist sowas, das entwickelt sich. Sie wird dann irgendwann seine Schülerin und äh, irgendwann genau. wird sie seine Partnerin und ich glaube, bis die, bis Ben Skywalker zur Welt kam, da sind also in der Zeit Leiste, von denen Ben Skywalker. So,
0: warum haben die Stricher von Disney den Sohn von Han Solo Tja. Und Leia Organa Solo. Ja. Wird sie überhaupt in den Legends-Teilen so genannt?
1: Äh, die Organa heißt Leia Solo? Organa Solo. Ja, weil die ja Sagen die auch. Ja, 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 aber ja. Das,
0: das sagen die doch auch. Da, auch ja. da. Okay. Warum haben die das Kind Ben genannt? Weil die hatten doch Kinder. Die heißen Jason und Jada. Jason und Jada, ja. Jason und Jada. Ja. Was übrigens beschissene Namen sind. Total. Jason. Aber ich,
1: ich, als ich das das erste Jason. Mal gelesen habe, war ich zwölf Guck und habe immer Mutter. Jason und Jada. <lacht> ich
0: habe immer bei, bei Pokémon als Kind habe ich mal Meftu gesagt.
1: Ja,
0: Mev2. Mev ja. Ich hatte Mevtu. Ja. 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 Das äh, so. Also, das wollte ich nur mal ganz kurz an, ja. anreißen. Ähm, ich finde es trotzdem gut. Also auch für mich das abfuckt, dass das so doof geändert ist. Und ja. auch das deutsche Hörspiel schon. Ich, ich mag die, die Synchron. Also so, gerade wenn man jetzt so noch in meinem Alter ist und diese ganzen <lacht> Bewegungen mitbekommt, hier draußen mit äh, also alles Mögliche an Frauenbewegungen, an, Frauenbewegung, an Black-Lives-Matter-Bewegung äh, etc. Und äh, so Proteste über äh, Gleichstellung und sowas. Dann Han Solo zuzuhören, diese Stimme, mhm. diese harrison ford Synchronstimme die ganze ja. Zeit zu hören. Ja, ja. Ich liebe dich. Ja, ich weiß. <lacht> ich liebe mich selber noch viel mehr. So doll kann, sich, kann mich keiner lieben. Ist so. Ähm, das ist schon harter Tobak.
1: Ja. Ja, das ist halt äh, ein Kind einer ganz anderen Zeit, ja. ne? das merkt man da auch ganz Aber klar. ich
0: finde, ich, ich finde ähm, Mara, wie heißt sie noch? Mara Jade. Ja. Ähm, die mag ich schon von Anfang an mit am
1: liebsten, also ja. auch da bei der Sword. Da gibt es auch richtig äh, geile Fortsetzungsromane noch, wo es darum geht, die war ja am Anfang die rechte Hand des Imperators. Genau. Ähm, und da gibt es mehrere Rom Romane, wo du quasi erfährst, wie sie dann äh, tatsächlich den Tod des Imperators miterlebt hat. Die hatte vorher halt so bestimmte Missionen und ähm, alle haben immer gedacht, sie wäre eine Konkubine des äh, Imperators und so weiter. Ähm, aber das ist schon, schon ganz cool gemacht und ähm, ich fand den Charakter immer sehr äh, spannend, weil sie war halt nicht so eindeutig gut oder böse. Sie war so irgendwo dazwischen und ähm, so, so eine Art Wandler zwischen ja. den Welten, so sehr cool. Ja, bitte. Nächste Frage. Ja, ja.
0: Sie berichtet davon, dass sie, ähm, Luke Skywalker bereits vor dem Tod des Imperators begegnet ist und zwar war sie eine Tänzerin von In Jabba, mhm. der Hutte. Ja. Ähm, aber ist es jetzt so, dass im Film, in der also in der in der ersten ja. Trilogie, ist eine der Schauspieler, hat sich jemand da wirklich Gedanken drum gemacht? Weil die Romane sind danach erschienen, oder? Deutlich
1: danach, ja. Also so. die Romane sind, glaube ich, so Anfang der 90er aber fing das an. Und ich glaube, Mitte der 90er ist äh, Throne trilogie gewesen. Hat
0: dann der, der Klaus, der das geschrieben hat, ja. hat der, der sich das ausgedacht hat, den Roman geschrieben hat, hat der sich den Film angeguckt und da ist eine Tänzerin, die in diese Rolle passen könnte. Da, weil ich habe die, die Filme mm. gerade erst geguckt, aber es ist ich kann mich da nicht mehr dran erinnern.
1: Ja, also ich muss es ehrlich gesagt sagen, die, gerade die Szene bei Jabba im Palast, mhm. die ist ja auch nochmal na, nachgefilmt worden von äh, Lukas. Da gab es mhm. ja diese Ende der 90er nochmal die äh, Neuvariante sozusagen von allem.
0: Das gab mhm. auch einmal 97 genau. und dann gab es dann ja nochmal 2000.
1: Ja, da hat dann ja immer noch neue Digitaleffekte reingepackt. Ja, aber auch ganz so. schlimme. Ja, aber wirklich, wirklich die verschlimmbessert haben, wirklich. Die hier. Ja, genau. Oh und da bin ich der Meinung, ist auch eine rothaarige Frau zu sehen. Okay. Aber das weiß ich nicht mehr hundertprozentig, weil ich finde diese neuen Szenen auch doof und bin ehrlich gesagt immer einer, der dann mhm. die, wie kleine Kinder beim Horrorfilm mache ich die Augen zu.
0: Ich finde gut, wenn sie, wenn die Bilder überarbeitet werden. Ja. So, dass dann einfach so gewisse Effekte besser durchkommen und so. Ja. Dass, dass man das nachbearbeitet, finde ich aber ganz absolut legitim, neue, Szenen aber ganz und neue Lieder
1: rein und das ist bescheuert.
0: Absolut, ganz,
1: ganz, ganz schlimm ist das. Und die, die wirken auch. Wie draufgesetzt, weil die zu, überhaupt nicht zum optischen Voll. Eindruck des Restes des Films passen. So. Das gleich, gleich am
0: Anfang, wo sie mit dem äh, mit dem Flitzer da von Luke ähm, in die Stadt reinfahren, ja. nachdem nachdem seine Tante und sein Onkel verbrannt wurden ja. draußen, ist einfach so, ja, scheiß, was machen wir jetzt? Ja, wir fahren jetzt in die Stadt. Okay, okay. Gut, tschüss. Also so, so vom, vom Mut her, so wie er so drauf ist. Ja. Ne? ja. Ähm, und da laufen ja gleich schon so ein paar Viecher durchs Bild. Gleich am Anfang, da wird einmal so von der Seite gefilmt, dieser, ja. dieser Flitzer da. Ja. Da laufen auch so ein paar Soldaten, Imperiale, äh, durch die, durchs Bild. Und da sind auch schon so die ersten Dinge, wo du einfach siehst, das gehört da nicht rein.
1: Ja, und das ist eindeutig alles am Computer, im ist Studio aufgenommen worden. Das nicht cool. passt von der Schärfe nicht. Was im Hintergrund ist, ist super scharf. Was ja. vorne ist, ist auch super scharf. Das, pa also, das passt einfach nicht in die Sehgewohnheit so rein.
0: Nee, das haben sie nicht gut gemacht. Nee. Und das Witzige ist, ähm, auch bei einer Das ist ja so also aus der Zeit, so die Technik und auch so die Charaktere, die sie da eingepflegt haben, entspringen so dieser Zeit um Episode 1, 2, 3. So, mm -hmm. das sind ja, ja. so also äh, Hier dieser zum Beispiel bei äh, Episode 1, Sibulba, dieser potter typ Ja, genau. Davon so dieser diese wie, wie heißen die denn noch, die Viecher? Ach, keine Ahnung. Janka, Janka, Janka. Er sagt es auf jeden Fall. Ja. Solche Viecher laufen da rum, mehr und so, weil hatten wir wahrscheinlich noch liegen. Die ja, Datei. die Effekte waren noch da. Also und, äh, die Dateien, ja. Dem Film, Episode 1 zum Beispiel, dem nehme ich das aber nicht übel. Nee, das passt ja da auch in die Optik. Genau, das war damals so, ich saß da, so wie, so wie die Leute bei, bei Episode 1, wann war das? Äh, 78?
1: Nee, Episode 4, 77.
0: 77 war der erste, ja. ne? Ja. Ähm, 77, ja, saßen und so krass, da fliegt ein Raumschiff durchs, Weltall, was ja. ja super aufwendig war, mit diesen Schwarz, über diese Bilder übereinander legen und so ja. und dieses Freizeichnen quasi dadurch. Ähm, damals war es aber so, als ich ins Kino gegangen bin und gesehen habe, wie die Effekte da waren, da war das für mich großartig. Judge ja, ja. Bings, ey, hallo, hatten wir schon mal das Thema, ja. dass, äh, ne, das ist halt, ich finde Judge Bings heute auch doof, aber damals habe ich ihn gefeiert. So, ja. Ich war aber auch einfach zehn Jahre alt. Ja. So. Ähm, aber da, da finde ich das eine Katastrophe in den ja. Filmen. Also da hat man den, das ist so, weiß ich nicht, Leichenschändung wäre falsch, weil es ja keine Leiche, aber es ist so, ja. haben die nicht gut gemacht. Es
1: ist halt, ähm, ja, es ist sich an etwas vergreifen, wo es einfach nicht mhm. gehört. Also das ist, ich habe letztens beim Aufräumen äh, vor dem Umzug auch nochmal festgestellt, dass ich meine alten VHS-Kassetten noch habe mit den Original-Kino-Fassungen jeweils. Die kriegst du ja heute gar nicht mehr. Also ich glaube, es gibt Leute von so einem Star-Wars-Projekt, die haben tatsächlich ähm, die Szenen, die überarbeitet wurden, rausgeschnitten äh, und du kannst dir so eine original kino in 4K besorgen, da haben die sehr, sehr lange dran gearbeitet. Äh, die haben nämlich die neuen Szenen rausgeschnitten, die alten von VH VHS wieder eingepflegt und überarbeitet. Ich weiß nicht, wie lange die da ihre Computer haben dran rechnen lassen, aber das muss irrsinnig lange gedauert haben, damit das so halbwegs 4K bei rauskommt, ja. äh, dass du das auf eine Blu-ray hauen kannst. Also das ist schon echt abgefahren. Und ich glaube, die kannst du aber auch tatsächlich nur runterladen irgendwo. Die kannst du nur als Video-on-Demand kaufen quasi auf der Seite. Aber das ist, das ist total abgefahren. Und mir fehlt das so ein bisschen, diese originalen Sachen zu sehen. Ja. Weil ich finde zum Beispiel auch am Ende von Episode 6, wo sie da mit den Evox feiern, da war früher so ein bestimmter Song. Mhm. Und den haben sie einfach mal neu gemacht. Und der hört sich an wie ein fucking Kindergeburtstag äh, in, keine Ahnung, 90er Jahre San Francisco.
0: Mal abgesehen davon, dass die Szene völlig Albern ist. Ja, und, und dann steht ich.
1: auch plötzlich Anakin da. Da haben sie aber nur den Kopf oh, auf, den, so auf den Rumpf ja. des Schauspielers. Das also, so das sieht so falsch aus. Ja. Der müsste so eine Nackenschmerzen haben nach den Bewegungen, die er da gemacht hat. <lacht> Unglaublich. Nein, also das, das macht absolut keinen Spaß. Aber nee. dieses ähm, Expanded Universe, ähm, das spiegelt sich auch in den ganzen Spielen wieder. Ne? Also, was ich, wenn du ähm, hier, wie heißt das? Äh, hier, Knights of the Old Republic ja, oder Spiels, äh, Jedi oder, Outcast. Genau, diese ähm, ganzen Jedi Knight äh, Fortsetzungen, das ist ja, hat ja alles mit Anklang gefunden, also diese Charaktere, Kyle Katan wurden dann ja auch... Einer der coolsten Charaktere überhaupt. Total. Der also wurde, wie man den nicht nutzen kann. Da ja. muss doch jemand,
0: weil das, die, da muss man jemand eine Backpfeife geben.
1: Ja, ich glaube, die haben sich gesagt, okay, wir können jetzt diese, äh, meine wegen Thrawn Trilogie, hätten sie mhm. das machen wollen, ähm, Dafür sind die Schauspieler, die wir von damals haben, alle zu alt. Neue Schauspieler nehmen, ist doof. Außerdem kennen einige Leute die Geschichte schon und wir wollen ja schließlich was Neues verkaufen. Wir wollen ja auch neuen Merchandise Ach, verkaufen. Ja. Und deswegen haben sie diese komischen Porks erfunden, diese komischen Pinguinvögel da. Ja. Ähm. Und es ah. ist einfach, also ich fühlte mich als Fan damals, der sich wirklich drauf gefreut hat, oh geil, jetzt kann ich endlich, die werden hier jetzt, äh, nachdem Lukas gesagt hat, er würde das machen wollen und dann hat er es ja wieder gesagt, macht da doch nicht und dann hat er ja an Disney verkauft. Und habe ich gedacht, okay, cool, jetzt die haben ja eigentlich eine Vorlage. Ich meine, besser kannst du es ja nicht haben als jemand, der so ein Franchise übernimmt. Da gibt es ein Millionen, wenn nicht milliardenschweres Publikum, äh, alleine an Individuen, die sich das angucken wollen. Das heißt, du kaufst ein Franchise mit garantiertem Revenue drin, sozusagen. Mhm. Aber sie haben es wirklich hingekriegt, das zu verkacken. Ich habe mir letztens, wie gesagt, nochmal Rogue, Rogue One äh, reingezogen, den finde ich immer noch toll. Ich finde, das hab,
0: einer der Besten.
1: Ich habe mir auch nochmal Solo angeguckt und so sehr ich auch am Anfang gesagt habe, den Film brauche ich nicht, muss ich sagen, beim wiederholten Gucken, ähm, dass der Film wirklich eigentlich nicht schlecht ist. Der ist, Die Charaktere sind cool, ich finde selbst diesen Alden Ehrenreich oder wie der heißt, äh, Namen habe ich gerade vergessen, der Han Solo spielt, der ja, macht das eigentlich was. gut. Der macht das wirklich gut. Also das ist ja auch schwierig, die Schuhe mhm. zu füllen von jemandem wie Han Solo, ähm, wo du mit der, wenn du den Namen hörst, siehst du Harrison Ford. Ja. Du weißt, wie er redet, wie er spricht, wie er geht. Wie, du, jede Bewegung kennst du schon, so ungefähr. Ja. Ähm, und das ist schwierig, das äh, so zu machen. Ich finde es gut, dass sie es nicht gemacht haben wie den Tarkin, dass sie so gesagt haben, okay, wir unser Hauptdarsteller ist jetzt einfach mal CGI. Ähm, ich finde es gut, dass sie den anderen Schauspieler genommen mhm. haben. Ich finde zum Beispiel auch ähm, Lando Calrissian mega geil besetzt mega mit Donald Glover. Ja, der Beste. Ja. Also ich meine, wen hätte find, man anders nehmen sollen?
0: Ich finde seine, seine Droiden da ein bisschen nervig.
1: Finde ich auch. Es ähm. gibt allerdings eine Sache, die ich daran gut finde. Denn im Expanded Universe, das ist einer der ältesten Romane, die es gibt. Es gibt so eine, so eine Han Solo-Trilogie, die direkt davor spielt, vor Episode 4. Ähm, und später noch mehr Romane aus den, ich glaube, Mitte der 90er, die sagen, wie ist Han Solo aufgewachsen, wo kommt sein Name her, ja. Mhm. Ähm, wie hat er Chewbacca kennengelernt? Also all das war für mich schon geklärt. Das waren für mich Fakten, die es schon gab. Ich finde es total unnötig, diesen Film zu sehen. Ähm, und er heißt dann nicht Solo, weil er keine Familie hat, sondern weil seine Eltern auch Solo heißen und das äh, war tatsächlich das Königshaus von Corellia. Also von, der, von seinem Heimatplaneten. Weswegen ähm, er dann nachher auch überhaupt Lea heiraten kann, weil sie ja auch royales Blut, bliblablub, schnick, schnack, schnuck. Ähm, aber das ähm, fand ich schon ganz cool. Und bei Lando war das so, der ähm, hatte in den Romanen einen Androiden oder einen Droiden, ähm, Wie sind denn noch? Bolux oder so. Und der hatte noch so einen ähm, kleinen Druiden in der Brust sozusagen, in, in diesem äh, mhm. Viech. Und ähm den hat er am Anfang gehasst wie die Pest, dann sind die Freunde geworden und dann sind die am Ende zerstört worden, weil sie auch in Episode 5 gar nicht auftauchen. Ähm, fand ich total cool, die Storyline, ansonsten ist das noch so ein bisschen erinnert so ein bisschen an Captain Kirk Star Trek, weil da sehr viel magische Sachen passieren mhm. und äh, komische Sachen. Ähm, aber die die Story an sich fand ich irgendwie cool, auch wie er an den Falken gekommen ist, Lando jetzt ähm, mhm. Wo er ihn, wie er ihn verbessert hat, ähm, warum er ihn dann Han Solo nachher abgegeben hat, ist nämlich genau das gleiche wie in dem Film. Es gab ein Sabak-Spiel, Han mhm. hat gewonnen. Landum behauptete dann, er hätte betrogen, was, was er nicht getan hat. Er hat einfach Glück gehabt, wie immer. Han Solo hat halt immer Glück. Ähm, und daraufhin hat sich ähm, Calrissian dann ein anderes Schiff besorgt. Und das waren alles so Sachen, das dass stand für mich schon. Das stand ja auch nicht in Konflikt mit dem, was dann danach jetzt passiert ist, mit Episode 7, 8, 9. Aber auch das mussten sie noch mal neu erfinden. Und das mhm. fand ich ein bisschen doof. Aber filmisch, muss ich sagen, fand ich Solo gar nicht so schlecht. Ähm, ja, ich glaube,
0: so, das sind so Kernelemente, die ja. das so rausreißen. Ich finde zum Beispiel, also genau, was du schon, schon sagst hier, Glover äh, <lacht> und ich finde auch wirklich der Hauptdarsteller, den finde ich echt nicht schlecht. Dann finde ich äh, Woody Harrelson, Super, der ist aber immer super. Der ist einfach immer super. Immer super. Äh, <lacht> selbst in seinen beschissenen Rollen ist der irgendwie noch super. Ja. Und dann einfach am Ende die, die, die Endsequenz wieder äh, Darth Maul eingeblendet wird. Ja, da, das ist auch so einfach. Ich glaube, das ist auch noch mal so ein Ding, was das reißt wieder vieles raus, was einen ja. vielleicht vorher gestört hat. Ja. Weil du so denkst, so, okay, okay. Ähm, ja, ja, aber das, das, das mit Darth Maul hat
1: ja sehr viele geärgert. So nach dem Motto, oh, ist doch tot und so. Aber da muss ich sagen, nein. Und das ist ja selbst noch Kanon in The Clone Wars. Absolut, lebt der genau,
0: auch absolut. Und deswegen äh, fand ich das okay. Rebels,
1: glaube ich, kommt der, weiß gar nicht, über da auch noch auftaucht. Ja. ja, Auf jeden Fall. Also fand ich das gut cool. doch auch? Ja. ich fand auch ehrlich gesagt, und das muss ich, fand ich an Episode 1 schade, dass sie so einen geilen Willen aufbauen wie Darth Maul und der stirbt gleich am Anfang, hm. also am Ende des ersten Teils. Ja. Total bescheuert.
0: Und dann aber. Ja, ich weiß, du, gut, ich stecke da nicht drin, ne aber so das, was die dann am Ende mit Rebels äh, gemacht haben und Clone Wars, dass er da, das ist ja auch, glaube ich, nur passiert, weil so viele Fans yeah. danach quasi gebettelt, die haben gebettelt, dass yeah. es wieder kommt. So, und das ist schon ein bisschen, das ist aber, das, das, da sehe ich so viel, ich glaube, das ist das Problem auch, wenn du so ein, so ein Universum erschaffst, ne? so, ein, so viele Charaktere und so viel mhm. da drin hast dass du dann Du kannst ja nicht allen gerecht werden. Nee. so Keine Ahnung. Wenn du jetzt Du würdest hier zehn Leute haben, die alle irgendwie Star Wars okay finden und dann fragst du die, wer, welcher deren Lieblingsteil war nur. Ja. Welcher Film. Dann geht das alles schon in Richtung, aber es, du kannst nicht ja. erwarten, dass alle das Gleiche sagen. Ja. Und da, ich glaube, wenn du dann einfach so ein so einen riesen Pot voll hast Weil Fakt ist, es ist ja immer noch eine Cash Cow. Ja, klar. Es wird wir sagen hier wir sagen wir reden über Nerdkram aber eigentlich ist es ja kein Nerdkram so, Wars ist überhaupt kein Star Wars ist kein Nerdkram es ist ein, ein Multimilliarden Franchise Aha. die ganze Welt kennt Star Wars
1: dann ist ungefähr so als würde man sagen Apple ist Nerdkram ja. benutzen einfach viel zu viel als dass es Nerdkram sein könnte
0: und, und da ist es glaube ich auch einfach so aber ich finde es trotzdem deswegen ist es jetzt vielleicht ein bisschen falsch was ich sage aber mhm. ich finde es schon erstaunlich wie Disney und auch Lucas davor das doch geschafft hat, irgendwie das, die Fahne immer noch so weiter hochzuhalten ja. und das immer noch so, dass es irgendwie cool ist, aber eigentlich mit ganz vielen Dingen so verkackt zu haben. Ja. Charaktere nicht richtig aufgebaut zu haben äh, und auch so, so dann Charaktere wieder verschwinden zu lassen. Ja. Ähm, auch so, allein Episode 1, ich finde, Episode 1, 2 und 3, gerade 1, wenn ich so wie ich Star Wars kennengelernt habe, auch so Romane und auch so Hörspiele und sowas, ist das noch sehr viel näher da dran, als das, was jetzt alles gekommen ist. Ja, ja. Also so allein dieser Aufbau, wie die reden, das Tempo des Films und so weiter, ja. war ja schon viel schneller als die als die alten Teile. Also ja. jetzt 4, 5, 6. Aber äh, durch die ganzen Kämpfe und sowas ist es einfach schneller geworden. Es passt dabei aber ja einfach die Gewohnheiten Zeit. haben so, sich geändert genau. und so. Ja. Aber trotzdem ist es ja von Tempo noch ganz anders. Aber allein so, so Sachen wie Medicloriana.
1: Ja. Ey, haben damals auch ganz viele mit dem Kopf geschüttelt. Das wollen wir gar nicht wissen. Das soll ja mysteriös bleiben. Genau. So, das willst du nicht erklärt haben. Wir sind nicht Star Trek.
0: Und vor allen Dingen wird davor nicht darüber gesprochen und danach, glaube ich, nie wieder.
1: Ja. Ich glaube, also Doch, bei ähm, ähm, Mandalorian gab es noch mal jetzt, gab es den M-Count bei, bei Baby Yoda. Das heißt, wie yeah, viel okay, okay, okay. Dass das also ein Wesen ist mit sehr vielen Mediklorianern.
0: So. Ja. Aber auch da war es dann so eher beiläufiger. Ja. Ne?
1: Und vielleicht auch eher so als als, als Link, Hidden Gem so für die ja. Leute, die wissen, ah, okay, aha, darauf bezieht sich das, ja, ja.
0: Und da hat es auch irgendwie wieder gepasst, das heißt gepasst, aber da war es so, da finde ich, passt es dann eher rein, weil das dann irgendein Wert ist, den ja. sich, ich meine der, wir alle wissen, dass das Imperium irgendwie Nazi, äh, die Nazis so als großes yeah. Vorbild genommen hat. So. Und da ist ein verrückter Typ, der deutsch aussehen soll und irgendwie auch so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der verrückte Forscher da von äh, der unter Werner Herzog da. Ja, ja, genau. Äh, ähm, den, ist auch egal. Auf jeden ja. Fall der Typ, dass die irgendwelche komischen Maschinen haben, um irgendeinen Wert zu ermitteln, um da einen Vorteil für sich draus zu holen. Ja. Da passt das. Aber da sitzt dann ein Qualgon Gin und macht dabei dem kleinen nervigen Annie, Annie, Annie. <lacht> ähm, macht er da immer so einen Test oder ach, das ist alles Kasperkram. kram Aber hey, <lacht> ist ja irgendwie, trotzdem ist ja was Cooles dabei rausgekommen. Trotzdem Definitiv, mögen ja. wir das alle doch irgendwie. Und ja. ich habe ja auch die neuen Filme alle irgendwie jetzt schon mindestens zwei, dreimal geguckt.
1: Ich habe tatsächlich die letzten beiden, Episode 8 und 9, nur einmal gesehen und ich werde sie auch kein zweites Mal sehen.
0: Ich habe sie jetzt, ähm, weil ich mir so ein Disney-Plus-Abo geholt hatte für einen Monat, ähm, habe ich sie noch mal durchgeguckt.
1: Ja mache ich einen Bogen drum. Möchte mhm. ich, ich möchte nicht, dass die sehen, dass ich das gucke.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch da wieder gemerkt, wir hatten grad, du hast gerade Rogue One gesagt, ich mhm. finde Rogue One immer noch einer der Super, besten Star-Wars-Filme ja. überhaupt. Es ist, ich finde, die schauspielerische Leistung finde ich da gut, die Charaktere ja. passen mega gut.
1: Ja, die Story hat so ein paar kleine Kinken drin. Ja. Äh, wo ich sage, okay, das stimmt schon, da waren aber auch wieder zu viele, das ist so das, das typische Problem, Disney, also wir können es ja mit dem Namen nennen, Kathleen Kennedy von Star Wars Disney, ähm, gibt irgendeinem Regisseur oder Regisseur-Duo den Auftrag, macht einen Film. Dann kriegen die relativ viele Freiheiten, dann kriegt sie was vorgelegt und sagt sie, das gefällt mir nicht, ich schmeiß die mal raus und lass mal jemand anders den Film ja, okay. zu Ende drehen. Und das sind halt Sachen, das geht nicht. Also macht euch da vorher einen Kopf drum. Erarbeitet ein fucking Drehbuch. Ja, J.J. Abrams. Erst das Drehbuch, dann die Filme. Nee, andersrum. Habt eine Outline. Wisst, ihr müsst wissen, wo die Reise hingeht. So. Und das ist der Scheiß, wo sie auch versucht haben, die wollten ja viel zu schnell viel zu viel Filme raushauen. Mhm. Das merkst du auch, Solo hat das Ganze ja so ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, jetzt wird viel mehr über Streaming laufen, Disney+. Plus. Mhm. Es ist eine ähm, Obi-Wan Kenobi Miniserie angedacht, mit acht Teilen glaube ich, wo Ian McGregor wieder die äh, Rolle übernimmt. Finde ich total geil. Sowas möchte ich sehen. Ich möchte nichts mehr sehen, was mit Episode 7, 8 und 9 in Verbindung zu bringen
0: ist. Vor allen Dingen äh, für äh, die Obi-Wan äh, Serie, die bauen Teile oder so ein ähnliches Setup wie bei Mandalorian bauen ja. die jetzt extra in Großbritannien auf ja. für Ian McGregor, damit er da vor Ort dann auch drehen kann. Aber auch dieses gleiche Setting mit diesem, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieses äh, mit den digitale mit Leinwand den Leinwänden.
1: Ja, mega geil, weil das hat man bei Mandalorian echt das nicht gesehen. So das ist so geil. Es sieht, sieht so, so gut original aus. aus. Keine fucking Bluescreens, ja. Nicht mehr wie du äh, Anakin, Skywalker und Obi-Wan siehst und denkst, okay, das haben die alles in der Halle gedreht.
0: Zwei Sachen. Äh, einmal da müssen wir drüber sprechen. Die Fratze von, äh, von Luke Skywalker am Ende,
1: ah, da hätte man
0: ein bisschen mehr Zeit, finde ich, reinstecken wir, können. Nicht schon drüber gesprochen? Haben wir schon Ich weiß nicht. Ich finde, also, wenn ich sehe, selbst jetzt, kurze Zeit danach, waren schon bei YouTube, waren da irgendwelche Deepfake-Dinger ja. drin, die einfach besser waren von Leuten, die zu Hause das mit ihrem Rechner gemacht haben. Total so. halt. Verzeih ich aber, weil es ist einfach eine Serie, so, die schnell produziert ja. wurde. Und ich die Serie ist so gut, dass sich daran jetzt aufzuhängen wäre falsch. Und was ich finde, ich, was sie aber gut gemacht haben, was viele irgendwie, so ein paar Leute aufgeregt hat, dass Baby-Yoda, ich nenne ihn weiter Baby-Yoda ja. einfach, wie heißt er noch eigentlich? Gro Grogu. Grogu, genau. Ja. Ähm, dass das halt eine Puppe ist ja. und dass er nicht voll animiert ist. Voll geil. Ja,
1: das bitte, ist mehr gut. davon. Ja, weil das ist, ungelogen. das ist Star Wars. jeden fucking scheiß Computereffekt erkennst du immer. Du siehst immer, wenn etwas nicht echt ist. Deswegen, ich hoffe, es waren nicht dieselben Leute, die sich über den Fake von Luke Skywalker geärgert haben. Tut mir leid. Ich fand es geil gemacht. Im Englischen wurde er von seinem äh, Sohn gesprochen, weil seine Stimme natürlich auch inzwischen sich weiterentwickelt hat. Ähm, ich fand den Effekt nicht schlecht. Ähm, ich fand die Szene cool. Ich war Also, als ich gesehen oh. habe, dass da dieser X-Wing alleine angeflogen kommt, war mir ja, klar, wer das ist. Das ist. Klar. Da wusste ich sofort, wer das war. Das kann kein anderer sein. <lacht> Ich fand es mega cool. Ich fand, er war ein bisschen zu gut gemacht. Ähm, insofern, das, was er konnte. Luke Skywalker, wie wir ihn das letzte Mal in Episode 6 sehen, hat er es gerade eben geschafft, gegen Darth Vader zu bestehen. Und das sah eher hölzern aus. Ähm, und jetzt sehen wir ihn kämpfen wie Mace Windu. Aber wie das viele bisschen, Jahre sind denn da? Da sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahre oder so. Und er wird ja wohl. Keine anderen Jedi gefunden haben, mit denen er halt üben können. Ich glaube, das ist da auch noch nicht so klar rausgestellt, dass er diese Jedi Academy hat, mhm. die sie ja übrigens auch jetzt im Kanon übernommen haben. Sie übernehmen ja immer nur so einzelne Teile. Mhm. Und ähm, das finde ich immer ein bisschen schwierig, so cherry Cherrypicking zu betreiben, wie Thrawn. Der wird jetzt auftauchen. Äh, der wurde ja angeteast in mhm. Mandalorian, der wird kommen. Ähm, der kommt natürlich aus dem Expanded Universe. Das ist von Timothy Zen ein erfundener Charakter. Äh, ob sie Mara Jade wieder reinbringen. Aber Thrawn ja kam
0: auch, auch in, äh, in Rebels in vor. Rebels vor. Ja.
1: ja, eben. Aber das hat mich halt so gewundert, dass sie dann Sachen nehmen, die aus dem Expanded Universe sind und dann wieder andere nicht. Da habe ich gesagt, da kann man denn dann nicht gleich alles übernehmen? Ich meine, das wäre doch sinnvoll gewesen. So hättest du die Leute zufriedengestellt, die das Expanded Universe schon kannten, über Jahrzehnte. Und du hättest das trotzdem auch einem neuen Publikum zeigen können. Denn nicht jeder hat die Bücher gelesen, die Comics gelesen, die Spiele gespielt oder so.
0: Vor allen Dingen Zeit. Aber das ist halt auch wieder das Ding. <lacht> ähm, wie viele Jahre spielt die Thrawn-Trilogie nach? Äh,
1: ich glaube, nicht viel. Drei nicht Jahre viel, oder ne? so. Nee, nee, deswegen, da, das hätten sie nicht machen können. Weil da ist
0: Thrawn ja auch dood. Ja, so.
1: ja am Ende ist er dood, ja. So, das heißt, der taucht aber noch mal wieder auf. Weil es äh, gibt noch eine zweite Thrawn-Trilogie, die heißt Die Hand des Thrawn. Ach, die kenne ich nicht. Nee, die gibt es auch nicht als, ähm, ich glaube, die, doch, als Buch gibt es sie, glaube ich, noch zu kaufen, aber ich glaube, nicht mehr neu aufgelegt, weil okay. diese Legends-Sachen ja nicht nochmal neu aufgelegt werden. Ähm, das ist ganz cool. Da finden so ein paar findige, imperiale Geheimdienstleute einen Typen, der genauso aussieht wie er. Und weil sie sagen, ey, mit dem hatten wir das letzte Mal so richtig großen Erfolg. Du bist jetzt unser Wir sagen dir, was du sagen sollst. Du bist mhm. jetzt unsere Marionette und dann machen wir das noch Ach, so. Bisschen okay. wie bei Iron Man 3 mit dem, äh, mhm, äh, 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 mit dem Wie hieß der noch? Mandarin, Mandarin. ja. Mandalorian, Mandarin, ja, okay. Ein ähm, bisschen wie da. Und ähm, das fällt natürlich irgendwann nachher auf, weil er nicht so ein strategisches Genie oh. ist wie der echte Thrawn. Ähm, aber das ist schon irgendwie cool gemacht. Und ähm, es ist ja auch so eine ganze äh, Geschichte dahinter, wo kommt der her, dieser, dieser Thron? Äh, zu welcher äh, Rasse gehört der sozusagen? Und dass sie irgendwie aus einem unbekannten Teil äh, oder unerforschend wilder Raum oder so kommt, das glaube ich heißt das mhm. da bei denen, äh, wo die herkommen. Und die kannten sie halt nicht. Und eigentlich ist das Imperium ja sehr rassistisch. Da sind nur mhm. m, alte weiße Männer äh, äh, an der Macht. Und er ist ja nun einer, der eindeutig kein Mensch ist. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie ganz cool also gemacht. All, er ist blau. Er hat halt und blaue Und hat rote Haut. Augen. Genau, ja. Und äh, ist gehört der Chiss-Rasse an. Weil die Aber immer Chiss haben. Ja, total. Chiss, Chiss for, for Throne. <lacht> ist so. <lacht> nee, aber das ist, ähm, ich finde es schade, dass da immer so Cherry-Picking gemacht wird. Ähm, das wäre schöner gewesen, hätten sie es einfach komplett übernommen. sehe ich auch so. Aber
0: gut, ist jetzt. Also wir können wir, das nicht ändern. Wir hätten ja auch kaufen können. Ja. Als es als ja. noch nicht so viel wert war, hätten wir auch sagen können. <lacht> wir kaufen das jetzt alles. Aber jetzt hat es halt Disney gekauft. Ist so. War halt doof. Scheiße. <lacht> Trotzdem. Nochmal der Hinweis, ich finde es halt, äh, Disney hat so viel Kohle und ja. denen fällt nichts Besseres ein, als alte Filme neu aufzulegen, wie Mulan. Ja. Oder, äh, äh, was gibt's noch alles?
1: Ja, das, das Ding ist, sie hatten ja das Dschungelbuch, äh, das die Dschungel Schöne Buch. und das Biest, König der, äh, Löwen. König der Löwen. Das Ding ist, glaube ich, sie haben so ein bisschen Angst davor, jetzt Risiken einzugehen, weil der ganze Kinomarkt so ein bisschen, auch jetzt vor Corona schon so ein bisschen am Wackeln war. Ähm, und sie versuchen halt, da lieber aufs, auf Nummer sicher zu setzen. Äh, etwas zu machen, was schon mal geklappt hat, ist wahrscheinlich weniger risikobehaftet, als was komplett Neues zu machen. Vielleicht gehen die noch einfach die Ideen aus. Ich glaube aber auch, dass ganz viel äh, mit dem chinesischen Markt zu tun hat. Deswegen ist momentan in jedem Film ist immer eine Produktionsfirma dabei aus China. Klar. Muss mal gucken. Und es ist, es ist manchmal so, so reingeschustert. Also da denkst du wirklich so, Warum haben die das gemacht? Es ähm, gab doch diesen komischen Film, die große Mauer, The Great Wall mit, 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 äh, mit Damon, äh, der komplett in China gedreht wurde. Ja, da gab es ja, jetzt ja. bei. Mac. So,
0: abge so abgespaced mit so irgendwelchen ja, Monstern und ja, sowas. Ne? Das,
1: aber das ist, weil das, das kommt in China gut an. Also ja, das ja. ist so. Die Sehgewohnheiten in China sind halt auch ganz andere. Und deswegen äh, finde ich die Filme dann manchmal so, weil die halt so ein Hybrid sind aus typischem Hollywood-Popcorn-Kino und dann kommen da plötzlich irgendwelche äh, fliegenden, zaubernden, äh, klingt jetzt blöd, aber Chinesen angeflogen, äh, reißt mich immer so ein bisschen aus der Handlung. Äh, genauso wie bei Mac. Hast du den gesehen mit, mit Jason Statham, diesen Megalodon? Nee, nee, hab ich nicht. Du brauchst du auch nicht gucken, der Film ist Grotte. Der ist wirklich super schlecht und da haben sie auch natürlich ähm, so eine, so eine ähm, chinesische äh, Dame mit reingebracht, die dann so die weibliche Hauptrolle spielen soll, die ist aber voll die Nebenrolle und es, es hol, holt dich immer wieder raus, weil dann wird immer kurz zurückgeschaltet nach China und du denkst, warte mal, das spielt hier irgendwie, ja, das spielt im Pazifik, aber das spielt vor der amerikanischen Küste, Wieso sind wir jetzt in China? <lacht> Was hat die jetzt damit zu tun? Also ja, und der, dass der Film sowieso total scheiße ist, ist äh, klar, aber ähm, das holt einen nochmal extra raus. Das ist einer der einzigen ich überlege gerade, nee, es ist tatsächlich der einzige Film, bei dem ich im Kino, nee, der zweite, der zweite Film, bei dem ich im Kino rausgegangen bin und gesagt habe, den Scheiß gucke ich mir nicht zu Ende an. Weißt du, welcher der andere Film war? Ne. Mit Daniel Kübelberg, wie hieß denn der noch? <lacht> Keine Ahnung. Da hatte mich meine damalige Freundin rein überredet. ja, die müssen uns angucken. Da waren in ganz Deutschland 42 Leute, die sich den angeguckt haben, an dem einen Wochenende, wo er in Deutschland im Kino lief. Und einer davon war ich, und meine Freundin. Ähm, der war auch so schlecht, dass ich rausgegangen bin. Ich habe dann eine sehr lange Rauchpause von einer Dreiviertelstunde eingelegt. Hm. Meine Freundin hat sich den noch zu Ende angeguckt. aber hm. Nee, also das muss ich wirklich sagen. Das war äh, sehr schlecht. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor, dass die versuchen jetzt so viele ich sag mal, Interessen wie möglich in so einen Film reinzuschustern. Das ja. fand ich bei Jurassic Park war das auch schon so der wirkte auch so zusammengestellt, aus, als, hätte das, als hätten sie irgendwie fünf Drehbücher gehabt und haben dann versucht, daraus eins zu machen. Und das ist einfach keine kohärente Geschichte, die da so erzählt wird.
0: Ich frage mich immer, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein, ein Autohersteller ähm, an einem Film bei, bei einem Film Product Placement macht, ja. wie viel Geld zahlt denn bitte so ein Hersteller? Weil also so ein Film kostet doch Viele, viele hundert Millionen Dollar. Ja. So, sagen wir jetzt mal so ein Iron Man. Kostet 200 Millionen Dollar?
1: Ja. So. Guck, guck, guck. Wahrscheinlich gut hin, ja.
0: Wie viel Geld zahlt Audi, Audi diesen, dass wirklich in jeder fucking Sequenz die Scheißringe von Audi gezeigt werden? Die müssen echt gut Deal Das ist wirklich haben. nicht mal ich weiß doch, dass da Product Placement ja. ist. Also ich sehe ja, dass da der Audi fährt. Warum muss denn nochmal diese Extra-Sequenz kommen, dass es unangenehm wird? Ja. Das, und das ist bei jedem anderen das ist, Film weil auch die, so. Weil
1: die Leute, die ich sag mal in den Public Relations von Audi zum Beispiel sitzen, die haben halt keine Ahnung davon. Die wollen dann, ja, nee, aber das ist jetzt ja auch alles sprachgesteuert, das müssen sie irgendwie in den Film mit einbauen. Und ähm, die zahlen wahrscheinlich schon wirklich ganz gut, mhm. weil gerade Autokonzerne oder sag ich mal deutsche Autokonzerne, ich sag nur James Bond und BMW eine lange Zeit lang, ne? Das stimmt. Ähm, was übrigens sehr viele Briten sehr geärgert hat, weil vorher ist er Aston Martin gefahren und jetzt für er BMW. Ähm, ja auf jeden Fall. Aber schon die, lange, die nicht, zahlen, mehr ja, schon so lange nicht mehr. Ja, schon Aber die, das ist, glaube ich, schon tatsächlich so, dass die wirklich viel Geld zahlen. Und ich glaube, Audi hat einen richtig geilen Deal gemacht mit Marvel und haben gesagt, pass mal auf, ihr zeigt unsere Autos in jedem Film und dafür geben wir euch richtig viel Asche. Und Marvel hat gedacht, ey geil, die wollen in allen beiden Filmen von uns gezeigt werden. Das unterschreiben wir mal glatt. Hm. Und dann streichen wir die Summe X ein. Ja, da stand dann aber wahrscheinlich im Kleingedruckten in jedem Marvel-Film. Und dass das dann 18 oder 20 werden, hat auch keiner geahnt am Anfang. Und ich glaube, da hat Audi schon einen ganz geile Deal gemacht. Die werden auch wirklich viel Geld gezahlt haben. Auch wenn man das für 18 Filme oder so sieht. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, sowas wird nie an, an die Öffentlichkeit geraten. Genauso wie auch so, so Filmbudgets immer so völlig übertrieben sind oder rundgerechnet werden, wie es gerade passt. Äh,
0: übrigens, zwischenzeitlich ähm, war es so, dass Aston Martin zu Ford gehörte Ja. und in dem äh, ersten Film mit Daniel Craig Casino Royale, da gibt es eine, das, das ist sowieso sehr witzig, weil er wird ja erst zum Bond, Ja. also äh, zu, zum 007-Agent in diesem Film und es gibt eine, Film mit, eine Sequenz, da ist er glaube ich auf, äh, auf den Bahamas in Nassau ja. und er fährt sehr lange, damals gab es einen neuen Ford Mondeo ja. und er fährt sehr lange mit diesem Ford Mondeo <lacht> durchs Bild und ich glaube, man sieht mehr diesen Ford dann zwischenzeitlich fährt er noch kurz mit dem alten Este Martin DB5 ja. den er beim Kartenspiel gewinnt, aber ich glaube den neuen mhm. den siehst du wirklich nur einmal auf dem Parkplatz stehen
1: ja, einmal wie er hinfährt ja, der steht auf dem Parkplatz und dann dreht er sich einmal aufs Dach
0: ne? und einmal dreht er sich aufs Dach, ja. genau trotzdem weiß jeder obwohl du diesen Film geguckt hast ich finde diese Sequenz mit dem Ford super albern, egal, aber jeder weiß, James Bond fährt ein es macht und so. Und ich finde, die haben es da doch gut hinbekommen. Und es schadet Este Martin nicht, dass der Wagen nur wenige Sekunden zu sehen ist ja? irgendwie immer. Und dass er sich ja noch direkt überschlägt. Um,
1: es ist halt auch gut, dass sie den alten DB5 noch zeigen, m -m. weil das so ein bisschen Heritage ist, ne, so ein bisschen Nostalgie Ey, und Aufladung.
0: Der ist ja nachher in den. Daniel Craig hat ja dann doch ein paar Fil, mehr Filme gemacht, als er wollte. Ja. Und jetzt in, zum Beispiel in äh, äh, Skyfall, ja. da spielt er eine ganz tragende Rolle. Also da ist er so krass gut ja. reingebaut, dass ja. er auch allein diese Wut, die er dann hat, als der Wagen in die Luft gesprengt wird und ja. so. Ähm, das ist schon cool. Ja. Ich finde sowieso Skyfall und ich bin. James Bond Fan seit ich denken kann und ja äh, den älteren Leuten werde ich nicht gerecht wenn ich sage ich finde Sean Connery echt scheiße als James Bond. Ja. Der ist James Bond, klar, der hat den ersten die ersten Filme gedreht und ja er ist so er hat das aus James Bond gemacht, was James ja. Bond jetzt ausmacht und Daniel Craig oder auch ein äh, ähm, ein, ein ähm, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan oder sowas, die verhalten sich in gewissen Szenen so, weil ein äh, Sean ja. Connery es vorgemacht hat. Gar keine Frage. Trotzdem finde ich ihn nicht besonders gut heutzutage, ja. weil auch meine Sehgewohnheit eine andere ist als die meines äh, 68, äh, 67 Jahre alten Vaters. Ja. Ähm, ich finde, Daniel Craig macht das schon gut. Und ich Total. finde, Skyfall ist ein richtig, richtig guter Film.
1: Ja. Also ich finde es gut, er hat halt ich sag mal, dem totgeglaubten James-Bond-Genre wirklich wieder Leben eingehaucht. Viele waren sauer, dass er blond ist. Wow. Und dass er nicht so gut aussehend ist wie die anderen. Der sieht eher aus wie so ein Ostblock-Typ. Ja, aus ich Sch finde, es, er sieht auf jeden Fall nicht aus wie, wie jetzt äh, Pierce Brosnan, der schon als Schönling bezeichnet werden kann oder äh, damals bezeichnet werden konnte. Ähm, ich finde es irgendwie witzig. Und auch so Sachen, die man, wo man denkt, das war schon ewig so, Roger Moore hat, mein Name ist Bond, James Bond, das erste Mal gesagt. Mhm. Da gab es schon vier Leute, die vor ihm James Bond gespielt haben. Also das ist Timothy so. Dalton. Ähm, nee, der kam danach.
0: Stimmt, Timothy Dalton kam davor. Hä, davor war ja nur einer. Zwei.
1: Sean nee. Connery und dann in dem allerersten James Bond. Das, äh, der hat nämlich tatsächlich nicht Sean Connery gespielt. Der erste James Bond ist mit einem Typen, von dem ich dauernd den Namen vergesse und ähm, ich noch nie behalten werde.
0: Es gab, ein, äh, es gab ein Casino Royale, einen ersten. Das nee, ist, ich meine, den äh, Namen
1: Wie hieß denn der noch?
0: Ähm, mit Peter Sellers, glaube ich.
1: Mm.
0: Auf jeden das Fall war,
1: Ja, äh, das wurde aber nicht als James Bond verkauft. Aber und es die Handlung ist dieselbe. Ne? Und
0: es, genau. Ähm, dann Timmy C. Dalton kam nach Roger Moore und dann mm. gab es noch ähm, Fuck, wie heißt denn der, der nur eingemacht hat?
1: James-Bond-Darsteller, ich gucke gerade nee, mal. Sag
0: mal nicht, wie er heißt, ich komme gleich drauf. Ähm, George Lazenby.
1: George Lazenby, genau. Das war auch, glaube ich, der, den ich meinte. Und ähm, David Niven. Außerdem hat Barry Nelson den nochmal mal gespielt, aber das war alles außerhalb der Originalreihe. Mhm.
0: Sogar Sogar Sean Connery hat, nachdem er schon lange nicht mehr den 007 gespielt hat, er noch mal einen James-Bond-Film gemacht, der auch ja. nicht official
1: da drin ist. Ja. Ähm, aber George Lazenby, den vergesse ich mal. Das war, glaube ich, der erste. Das, der das nur eingemacht hat. Ja, genau. Das war auch der allererste. Nee,
0: nee, nee, er ist Sean Connery. Der kann Sean Connery.
1: Alle Darsteller von Sean. John... Jetzt Aber... guck ich mal bei, bei moviepilot.de, keine bezahlte Werbung. Ähm,
0: trotzdem, auch ich habe eben gesagt, Skyfall ist ein, einer meiner Lieblingsfilme. Generell. Mein Lieblings-James Bond ist Golden Goldeneye.
1: Ja das äh, stimmt. Den finde ich auch ganz cool. Ich muss sagen, ich bin jetzt wirklich, ich lehne mich mal wieder weit aus dem Fenster. Das ist in letzter Zeit so mein Ding geworden. Ich liebe den äh, Fuck, wie hießen der noch, der im Weltall spielt mit Roger Moore? Äh, 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 um, <lacht> ähm. es <lacht> kann nicht wahr sein. Es ist immer so, wenn man drüber nachdenkt. Äh, ich will mal Goldfinger sagen, aber stimmt nicht. Nein. Auf jeden Fall, der kam raus, ich glaube, 78 oder 79. Astropussy. Ja, Oktopussy.
0: Hä, Oktopussy spielt auch unter, unter Meer.
1: Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jeder weiß ja, welchen Film ich meine. Moonraker. Moonraker. Oh, Moonraker. Moonraker. Der kam nämlich nur raus. Äh, der wurde so richtig schnell zusammengeschustert, dieser Film. Der sieht auch richtig schlimm aus. Der sieht auch richtig schlimm aus. Diese, die Effekte die,
0: sind schlecht. Diese Anzüge, die die hier anhaben. Auch Mega. Mega.
1: Weißt du, warum der, warum der überhaupt gedreht wurde? Na? Weil Jahre vorher kamen sehr erfolgreiche Filme raus. Alien, Star Wars, hm. Star Trek 1. Und da haben sich die James-Bond-Leute gedacht, ey, wie wär's, wenn James-Bond ins Weltall geht? Das ist doch gerade voll hip. <lacht> der Film ist total schlecht. Du merkst auch die ganze Zeit Roger Moore nimmt diesen ganzen Film nicht ernst. Der ist nur am Grinsen. Der hat, der hat auch danach in mehreren Interviews gesagt, ja, natürlich habe ich das gespielt. Aber die haben mir eine Menge Geld gezahlt und ich hatte bei diesem Film den Spaß meines Lebens. Und das merkst du ihm auch an. Ja. Er nimmt das überhaupt nicht ernst. Er macht das A wegen der Kohle und B, weil es Mörder Spaß macht. Und ich fand Beißer so geil.
0: Beißer ist mega lustig. Einer der
1: besten Gegner, den er. Der ist ja auch zum zweiten Mal aufgetaucht kommt, in Moonraker, der kam vorher schon mal vor. Genau,
0: und dann verliebt er sich ja auch noch. Genau, also, richtig.
1: Ja. Oh. Nein, also Moonraker ist im Prinzip müsste der rausgenommen werden, weil das, glaube ich, gar kein offizielles James bond ding ist. Das basiert auch auf keinem einzigen Buch von, von äh, wie heißt der noch? Äh, Jetzt ist gerade das Ding, wo wir den Namen vergessen werden. Was wieder, ist denn da los? Echt mal. zu spät, glaube ich. Zu spät, zu viel Bier getrunken. Ähm, Fenster sind zu, ist nicht gut. Füße stinken. Äh, gu google das nicht immer gleich. Google, ich google das Nein, jetzt. aber sag es nicht, okay. Okay, ich sag es nicht. Ich sag's doch. Ähm, ich sag's doch. Jamis äh, und Autor. Sag es aber so.
0: Ah, ja, ich sag's, weiß sag's es nicht.
1: Ähm, Klingt wie flammend. Hier,
0: äh, ähm.
1: Guck mal, wie heißt der ganz links? auf äh, den, Ian ach, Fleming, genau, Ian richtig. Fleming, Ian Fleming. Aber da, da, das war der Tipp. Ne? Ich habe auf das Beverly Hills Poster in meinem Zimmer gezeigt und das Ian Searing <kling> drauf ja, zu sehen. wusste ich nicht, wie der heißt. So, okay. äh, ich habe aber, äh, ich habe,
0: als, also, ich, ich merke schon, ich bin, ich, das ist für mich die Geschichte, das, der Kosmos darum auch da super fehlerhaft. Ja. Die Timeline stimmt überhaupt nicht. Stimmt nicht, von und ja. nicht. Ich finde zum Beispiel sehr gut, das, das hat ja auch viele aufgeregt. Casino Royale ist der erste Roman ja. von ihm gewesen über den Agenten James Bond. Ja. Und das heißt jetzt auch mit äh, Daniel Craig, da geht es von vorne los. So. Ja. Und trotzdem sind da Sachen drin, die Bezug nehmen auf einen alten Film oder auf ein anderes. Ja. Also, und ich finde, das haben die sehr gut gemacht, weil es ist ein verdammter Film. Es ja. ist keine echte Nacherzählung, sondern es ist, ist ein Fantasy. Film. Yeah. Genau, und ich finde, sie haben das echt gut gemacht mit yeah. ihm. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal so gedacht, hey, komm, ich bin hier so ein, so ein uh, James-Bond-Verfechter und ich finde die so geil, die Filme alle und so. Weil ich halt, genauso wie Moonraker, feiere ich trotzdem, ich gucke den trotzdem, auch wenn ich weiß, überleg mal bitte, wann der rausgekommen ist. Und dann guckst du einmal ein Alien vorher und guckst dir, <lacht> das hier, dass da, das ja. kann nicht sein, dass der Film, dass, da, dass der danach erschien, also ja.
1: dass das funktioniert. Der wirkt nicht. wie ein B-Movie. Der wirkt so wie, keine Ahnung, so. Alibaba gegen die 40 äh, Godzilla aus der Hölle oder so. Äh,
0: ich habe dann die Romane gelesen, die ersten ja. beiden. Und die sind echt schlecht.
1: Die sind richtig schlecht. Ähm, Ian Fleming, ach, das ja auch so ein bisschen, der war ja kein gelernter Autor. Der hat ja tatsächlich für den ähm, mhm, äh, Militärgeheimdienst nach, gearbeitet. Genau, genau. Auch im Zweiten Weltkrieg. Und er hat wohl auch so ein, zwei, ich sag mal, nicht wirklich Fronteinsätze für den Geheimdienst gehabt, aber er kannte halt auch viele andere Leute, ähm, die tatsächlich in, bei solchen Einsätzen dabei waren und hat dann sich so Geschichten zusammengesponnen. Und die Bücher sind wirklich schlimm geschrieben. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe bei Netflix gab das mal vor einem Jahr oder zwei so eine Doku hm,
0: über Ian Fleming.
1: Muss du mal gucken. Hab ich ich glaube, die ist da auch noch drin. Okay. Die ist super interessant. Also das ist so, so, eine, so eine wie soll ich sagen, so eine Mischung aus Doku und Erzählter Geschichte, wie nennt man sowas? Also, was nicht so richtig eine reine Doku ist, sondern auch so ein bisschen mit Schauspielern werden so Szenen nachgespielt und Okay. so. Doc Mockumentary? Nee, äh, das ist nicht. Äh, äh. Aber es ist jedenfalls passiert. Und ähm, das ist ganz interessant zu sehen, weil das zeigt so ein bisschen, wo kommt dieser Ian Fleming her, was ist das für ein Typ? Äh, mhm. Der hat wohl auch immer relativ viel rumgeflunkert und so ein Kram und mhm. Sachen, Geschichten ausgeschmückt. Was man ja auch an den Geschichten merkt, sie sind alle ein bisschen over the top so,
0: ne? Aber das ist ja das, was es ausmacht. Auch,
1: genau, ja. und das ist ja das, was letztlich erst durch die filmische Umsetzung cool wurde. Ja. Und ähm, deswegen, finde ich, kann man das auch durchaus gut finden, dass so ein Moonraker da drin ist, auch wenn der nicht von Ian Fleming ist, sondern von einem anderen Verrückten.
0: Mhm. Aber das, das ist halt, da muss man auch irgendwo dann die Grenze ziehen. Also, oder man muss dann für sich halt auch die Grenze ziehen, weil ja. ich finde es cool, Filme zu gucken, die auf wahren Begebenheiten basieren. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. So, dieses, du guckst was und dann steht das da irgendwie so, boah, krass, das ist echt passiert. Ja. Ähm, Leute, erstmal, nur weil da steht auf wahren Begebenheiten, heißt das noch lange nicht, dass es das alles so passiert ist. Gerade so, ja. ihr könnt euch, ihr könnt schon mal fest davon ausgehen, dass wenn ihr sowas guckt und dann passiert in irgendeiner Sequenz knutschen die Leute rum, von denen ihr wollt, dass sie miteinander rumknutschen, dann ist das romantisch da rein fiktioniert ja, ja. worden. Ja. Weil nur, ne, also wenn wir sagen, keine Ahnung, äh, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Ähm, das Wunder von Bern. Oder so, keine Ahnung. Das Tor <lacht> wird geschossen, das wurde geschossen und das wird auch in dem Film geschossen, aber alles, was rum passiert, ist ein bisschen nett nacherzählt, ja, so, damit einfach im Kino geguckt werden kann. Und ich finde es gut, dass es noch so Filme gibt, die over the top sind. Ja. Und da muss ich ein Beispiel nennen. Ex das ist
1: the Expendables. Nee, das ist nochmal anders. <lacht>
0: aber das ist aber eigentlich ein guter, das ist schon gut. Das ist eigentlich, ist das so das Best-of. Ja. So. Ähm, Fast and Furious. Die ganzen ja. Filme. Ja, ja. Die sind so hart over the top und kein Stürz. Es kommt jetzt ein Film, ja, also, <lacht> nein, aber es ist so es wird einfach hingenommen. Du musst ja nicht gucken, so, aber mhm. du kannst ja die Leute, ja. die es gucken, denkst du, ach, wenn Diesel fliegt jetzt mit dem Auto ins Weltall, mhm. okay, der driftet ins Weltall. Genau,
1: <lacht> so ein Riesen-Drift über mehrere hunderttausend Kilometer genau.
0: über den Ring des Saturns.
1: Genau, äh, da driftet er heute noch. Ah, das wie wie ich ist auch, denn noch der tote Schauspieler? Äh, äh,
0: heute, nee, ich sollte so eine Frage gar nicht was so stellen. Ist denn da ich sollte los? so
1: eine Frage gar nicht so stellen. Scheiße.
0: Äh, er heißt in dem Film Brian.
1: Ja, genau. Also Brian ist ja tot und der driftet auf den Ring des Saturn weiter. Heißt
0: er wirklich? Der heißt doch Brian, ne?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe das jetzt doch, übernommen. Ich glaube dir jetzt. Auch Nein, so. er heißt Brian. Okay, ich glaub dir das.
0: Du guckst jetzt nicht schon wieder nach wieder das Tu heißt.
1: ich nicht. Ich lege mein Handy da hinten hin. Äh, Weg ist es.
0: <lacht> wie heißt der denn?
1: Es ist einfach, es ist zu spät. Es ist zu spät. Das das ist heute, wir haben heute 27 Folgen aufgenommen. Irgendwann ist gut. Irgendwann geht's nicht mehr.
0: Ja, wir müssen halt 52, ne? Jede Woche eine Folge. So, äh, so. Deswegen machen wir. Marathon hier.
1: Ja. Wir wollen den Rest des Jahres frei
0: haben. Biela heißt...
1: Werner Herzog. Nein, keine Ahnung.
0: Sag mal ein paar Namen, einfach so Vornamen. Lukas. Nee.
1: Freddy. Nee. Horst. Nee. Joachim. Nein. Günther. Nee. Herbert. Nee. Anna. <lacht> Mir fallen schon keine männlichen Vornamen mehr an. Okay, Fast. Fast in the Furies. Ja, aber das ist, ich finde bei yes. dem Film tatsächlich, ich fand den ersten gut. Der hatte auch noch so eine Struktur, der ich folgen konnte, die so halbwegs in der Realität zu ja. äh, oh, so hängen Klick. schien. Ne? Wie heißt er?
0: Paul Walker.
1: Paul Walker, ja klar. Ich wollte noch Paul sagen, weißt du? Hätte ich das mal gesagt. Ja, Paul Walker, Rest in Peace. Ähm, fand ich wirklich doof, dass der gestorben ist. Ich fand's. Aber besonders witzig, als ich im Kino saß und neben mir war so ein richtig harter Typ, weißt du, so Format-Geldschrank mit seiner mhm. kleinen Freundin, die auch in seine Westentasche gepasst hätte. So ungefähr. Also er war wirklich in jede Dimension groß. Und sie war wirklich klein, dünn und echt so, so ein Barbie-Püppchen. Und dann sitzt er neben mir, als die Szene kommt. Und die beiden Autos in verschiedene Richtungen am Horizont fahren.
0: It's been a long
1: way. Ja, Weißt du, weißt, du, weißt du, wer da neben <lacht> mir saß? Der Typ. <lacht> Und das Mädchen so: Ey, das, wird, das ist alles nur ein Film, das, dem geht's bestimmt gut. Ich habe echt nur gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich fand den Film so okay. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, den ersten Fast and the Furious, den fand ich wirklich gut, weil das war noch wirklich so, ein, so das, war, das war ja ein, ein, ein richtiger Kriminalfilm. Bei den anderen Dingern geht es ja im Prinzip nur noch um irgendeinen Heist und der wird immer krasser. Sie fahren dann gegen Panzer, gegen Panzerzug, sie fahren irgendwie eine Viertelstunde auf dem Rollfeld neben einem, Start, einem sich im Start befindenden Flugzeug hin und her. <lacht> da, da war ich einfach raus. Also dieses, ähm, ich möchte gerne im Kino angelogen werden, aber so dass ich sagen kann, das glaube ich innerhalb des Settings, in dem der Film spielt. Mhm. Das heißt, bei einem Science-Fiction-Film, der in der Zukunft spielt, gehe ich davon aus, dass es da Sachen gibt, die ich noch nicht kenne. Aber bei einem Film, der in der heutigen Zeit spielt, wo Autos von einem <lacht> hoch aus ins nächste rüberfliegen können, äh, das, äh, das ist einfach mein, mein Disbelief ist einfach zu groß. Ja,
0: vor allen Dingen ist es, es ist so, ja, die Welt geht unter. Mhm. Was machen wir?
1: Ja, wir müssen
0: Toretto anrufen hier. Der, genau. Weil der, der kann so gut Auto fahren.
1: Genau. Weil darum ging's im, ja. Ursprünglich ging es nur darum, wer gut Auto fahren kann. So. Und jetzt können sie plötzlich Banken überfallen, mit dem Geheimdienst zusammenarbeiten, mit einem anderen Geheimdienst zusammenarbeiten. Aber immer mit Autos. Immer mit Autos
0: und Panzern. Das ist schon. Auch hier äh, Dwayne Johnson, Ach. die Rolle.
1: Ja, das ist. Ich finde ihn eigentlich geil. Es ist ein toller Schauspieler geworden, dafür, dass er ein fucking Wrestling-Typ war. Der
0: bestbezahlte Schauspieler der Welt.
1: Ja, aber das glaube ich auch. Der ist auch, der hat halt auch echt was drauf. Ich fand ihn zum Beispiel in diesem Disney-Film, wie hieß er noch, Moana? Äh,
0: Im Original Moana, in Deutsch Vajana.
1: Vajana, genau. Ähm, den fand ich super witzig. Da ist er ja letztlich nur Voice-Actor. So. Aber Mensch, die Rolle der, ist auch großartig. Ja, aber der, der Mensch war früher, wurde der dafür bezahlt, seinen Körper zu zeigen und nicht, dass er den Mund aufmacht. Inzwischen ist das andersrum. Ich finde, er kann wirklich sehr gut Schauspielern so. Mhm. Also er kann gut unterschiedliche Rollen annehmen, die natürlich alle in einem gewissen Spektrum liegen, aber da kann er das unterschiedlich gut da. Also er mhm. kann da auch verschiedene Typen spielen so. Es ähm, ist jetzt
0: nicht unbedingt so, es ist nicht so. Er ist besser als ein John Cena oder, oder ein... Äh, In äh, Innerhalb anderen Möglichkeiten
1: ist er aber wirklich, wirklich ja, gut. Ja, aber also, es ist schon...
0: Ich, ich ja. finde, er, er macht es besser und im, also er spielt glaubwürdiger als ein Arnold Schwarzenegger. Ja, also.
1: Aber Arnold Schwarzenegger liebe ich dafür, dass er einfach Arnold Schwarzenegger ist. Das war ist. aber auch eine andere Zeit und das
0: deswegen akzeptiere Zeit, ich dann. das einfach voll ja. und ganz. Und ich ja. feiere ihn, wenn ich Total Recall gucke. Ich finde immer noch den alten Total Recall zehnmal besser als den neuen. Wie den neuen finde ich okay, aber der, der Charme. Des Ganzen ist doch dieses, allein diese Sequenz äh, äh, da am Anfang, wo sein Gesicht so komisch, so wo das so aufgeht. Was, die, 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 ja.
1: ja, ja, wo er diese Maske von dieser genau. Frau auf hat, auf dem Mars ankommt. ja.
0: Das ist großartig, das ist so geil gemacht. Und, Und diese Effekte,
1: also ich meine, das ist, ja, du siehst, dass es nicht echt ist, aber es sieht immer noch besser aus, als wenn du das mit CGI machst. Das klingt, ich weiß, ja, ja, okay, Boomer, alles klar. Aber ich finde, da, da ist mehr Mühe reingeflossen. Mhm. So. Und da haben sich Leute viel länger gedacht, wie können wir das mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, darstellen? Ja. Da ist einfach viel mehr Power irgendwie drin.
0: Und es ist es ist halt zu dem Zeitpunkt des Films noch so gewesen, dass ein Künstler, ein Maskenbildner, mhm. mit dem Regisseur zusammen und okay, in der Zeit wahrscheinlich auch schon, dass er mal ein Product Placement war. Klar, ich, auf ich, wette Pro. auf, ich wette auch, auf dem Mars wird eine Cola aufgemacht, eine Coca-Cola. Aber das ist so wir schreiben einen Film und wir denken uns jetzt eine Figur aus und wir wollen die Figur so darstellen, wie wir uns sie ausgedacht haben. Ja. Jetzt wird geguckt, wie können wir die Figur darstellen, dass es möglichst vielen gefällt. Ja. Und das ist der Unterschied. So wird Film heute
1: gemacht. Es wird teilweise sogar so gemacht, können wir das nicht auch in äh, CGI machen? Können wir das nicht so und so machen? Es, ich glaube, es, das hast du ja bei, ähm, bei George Lucas ja auch gesehen, Episode äh, 3, da ist ja kaum noch was an einem Set gedreht worden. Das war ja alles, weil er zeigen wollte, wie cool seine Industrial Light and Magic, was die alles so können. Die können auch tolle Sachen, aber wenn du nur noch Computereffekte wegen der Computereffekte drin hast, dann wird das Ganze eine Demo und kein Film. Ja. Ja, also was früher so eine Demo war, was der Computer so tolles kann. Das ist das halt geworden. Und das fand ich ein bisschen schade. Und deswegen hat mich, um jetzt den Bogen mal wieder zurückzuschlagen, The Mandalorian echt aus den Socken gehauen. Weil das ist tatsächlich unter der Regie von Disney passiert. Es ist aber einer von Star Wars kreativsten Köpfen drin gewesen, und zwar Dave Filoni. Der war auch verantwortlich für The Clone Wars und Rebels.
0: Den ich übrigens sehr schätze. Der auch ein lustiger ist Schauspieler der ist. Der ist richtig by the way. gut,
1: ja. Und äh, äh, sag, der hat bei Rogue Sache, One soll... mitgemacht. Der war einer der Piloten. Und ich glaube, in. Äh oh Gott, Episode Epi ja, Rogue One war einer der Piloten. Und ich glaube auch bei äh, in einem dieser anderen Filme ist auch aufgetaucht. Der Egal. Filoni ist witzig.
0: Ja, absolut.
1: Und der hat Star Wars auch verstanden. Im Gegensatz zu Kathleen Kennedy. Das ist schade, die war nämlich für Episode 7, 8 und 9 zuständig. Hätten sie mal ihn nehmen sollen.
0: Ganz wie Star Wars heute.
1: Verdammt, das, die Folge muss Star Wars heißen.
0: Ist so. Wir können ja statt, können ja statt äh, Serienkiller, können wir die Starkiller nennen.
1: <lacht> ja, genau, Starkiller. So. Was ja, ja der so auch jetzt,
0: ursprüngliche Name von Luke Skywalker sein ist sollte, oder nicht? Luke Star -Killer, Star -Killer, ja. Ne?
1: Ja. Deswegen heißt die Starkiller Base ja auch Starkiller Base, um diese alten Fans so ein bisschen reinzuholen. Oh, hier, Insider, ich weiß das. <lacht> Damit sich jeder so ein bisschen. Weil Starkiller hat Lukas nachher nicht genommen, weil ihm das zu. Das ist der Name eines Bösewichts, hat er gesagt. Mhm. Da steckt Killer drin, das geht nicht. Wir brauchen was anderes, was friedfertiger klingt. Skywalker.
0: Machen wir dann Starkiller Volume 1?
1: Ja, würde ich okay. sagen. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Also nichts, wie wir am Anfang gesagt haben, haha, äh, Serienkiller. Von Nein. wegen, wir sind nicht vorbereitet. Das, ganz vorbereitet. Harter das Rand. war ganz schön harter Rand. Okay, jetzt wissen wir, aber, wie die Folge aussehen soll, dann äh, drücken wir auf Aufnahme.
0: Okay. Ich habe halt wirklich nicht aufgenommen. ne? Ja, ich weiß. Okay.
1: Gut. Aber jetzt sind wir warm, jetzt wissen wir worüber reden können.
0: Weil sie müde.
1: Nennen wir sie James Starkiller. Dann haben wir auch die Bond-Geschichte. 00 Starkiller. Verkauft. Du hattest mich bei 00 Starkiller. R2007. <lacht> R2
0: <007. lacht>
1: okay, jetzt wird's albern. Wir okay. werden müde, Leute.
0: Gut. Ähm, dies hier. Ende. Des letzten Teils. <lacht> 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 ähm, dies hier war eine Produktion von Alex und Eike. Genau. Oder Eike und Alex. Könnt ihr euch ausmachen. Ja. Ähm, wir sind auch auf Instagram. Ja. Wie die alten Leute das sagen. It's, it's also wir. So.
1: Instagram. Instagram. Ihr könnt uns auch eine Postkarte schicken an Postfach 12345 in Hamburg. Wie funktioniert das eigentlich
0: mit dem Postfach? Du hast ein bei der Post. Und dann bringen die das zu mir. Nee, nee, du musst da Du musst da zu dem Postfach Boah, gehen und da kommt auch. Okay, lassen wir das. Ich okay, wollte gerade sagen, okay. will ich machen, will ja. ich nicht. Ich gehe ungern zur Post. Ich auch. Ich, ich finde es ja. super unsympathisch da meistens.
1: Ja, das sind weil halt der ja so vor Dingen, Partner, Dann
0: gehst du da hin, du sagst, du misst was aus und das Paket wiegt genau so, also ist unter dem, was wiegen darf und so weiter. Und dann tippern die da irgendwas rum. So in ihrer ja, Tastatur. Die hauen auch immer auf ihre Tastatur rauf. Da. Das sind, weil die so wütend sind auf ihren Job. Und dann, ja, das geht so nicht. Das musst du so und so und so. Und dann bezahlst du eine Milliarde Euro. Und dann kommst ja, aber also ich wette, wenn ich das einfach so abgegeben hätte. Alles, was ich bisher eingeworfen habe, also selbst frankiert habe an Umschlägen, ja. sowie Pakete, die ich in die Paketbox da, diese Automaten getan ja. habe. Sind problemlos angekommen. Ja. Wenn ich mit demselben Paket dahin gehe, gibt es immer Probleme. Das es sind ist die Menschengramm zu schwer. Oder ja. das passt nicht ja, hier die Ecke, dann drücke ich, so, dann drück ich so, die, so die Ecke runter. Hm. Und dann, ja, jetzt passt doch. Durch diesen Schlitz, diesen Probeschlitz, den die da haben. Ja, weil ja, so geht das nicht. Ja, na, doch, der passt ja da rein. Ja. Also ich habe die Ecke jetzt umgeknickt. Das ist ihre
1: Vorgabe, die habe ich erfüllt. Ja. Nein, Zack. da müssen
0: wir, äh, da muss das und das noch rauf. Oder sie können es wieder mit nach Hause nehmen.
1: Soll ich dir sagen, warum, warum, was das Problem ist? Ja. Der deutsche Beamte. Das sind nämlich noch Beamte, die da am Schalter stehen. Das sind die Leute, die vor zig Jahren da angefangen haben, noch einen Beamtenstatus haben und die keiner irgendwo haben will. Ist es so. Das ja. ist so. Lass es dir von einem Beamten gesagt sein.
0: Und <lacht> damit äh, bedanken wir uns.
1: Beamten, äh, bedanken wir uns, ja.
0: Wir können uns verbeamten gegenseitig. Genau. Kannst du mich auch verbeamten? Nö. Warum nicht?
1: Ich bin kein Dienstherr. Ja, mach das doch mal. Muss ich mich befördern lassen, das.
0: Du kannst dann doch sagen, habe ich gemacht. Und dann sagen die, nee, dürfen sie aber eigentlich nicht. Und dann sagst du, ja, jetzt zu spät. Und dann sagen die, ja. okay. So. Jetzt ist
1: das Paket ja schon im Briefkasten. Ah, da
0: muss ich meine Krankenversicherung selber überweisen, ne? Ja, boah, Na, das, das hat mich scheiße. gerade
1: richtig aufgeregt. Das, oh, das erzähle ich dir nachher das, auf da, Boah.
0: Da, darüber dann reden ja wir in der nächsten auf, Folge. Okay, gut. Dann... Uh, bedanken wir uns und genau. uh, sagen lebe lebe lang und in Frieden. Genau. Das Star Trek, nicht Star Wars. Egal.
1: May the Force be with you. Ich mag so ein